0: Buenos días, eh, mi nombre es Dorian Díaz, soy periodista de La Nación y me encuentro en este momento con Fernando Chávez, que es periodista cultural y curador independiente de cine. Y les vamos a hablar sobre el tema del momento, el cine coreano, a propósito del triunfo de Parásitos, en los Oscar que por primera vez en la historia gana Mejor Película Internacional, como se le llamó este año a la categoría que antes era Mejor Película de... en lengua extranjera. El lengua extranjera. <ríe> y además ganó Mejor Película, lo cual ha generado sensación porque había mucha gente que le estaba apostando a parásitos por el poder de su historia. Pero bueno, Fernando, eh, sin duda, este no es un éxito aislado y esta no es una película de arte que solo se visionó en algunos festivales. Entonces, contame un poco de cómo surge Parásitos en el cine coreano que ya, tiene, ya celebró el año pasado 100 años de historia.
1: Sí, yo creo que lo más interesante que ha provocado el triunfo de Parásitos ha sido volver a poner sobre la palestra, o más bien a poner un nuevo brillo al cine coreano y todo lo que ha implicado en términos de inversión de parte del Estado y de la empresa privada en Corea desde hace muchos años. Y la forma en la que la cultura coreana ha apostado por una globalización cada vez más creciente y la forma en la que es una decisión del país utilizar sus industrias culturales como su diplomacia. Eh, es una peli que surge del sistema de estudios top de Corea con uno de los directores más prominentes de los últimos 20 años, que es Bong Joon-ho. Él ha hecho muchas películas muy conocidas, incluso probablemente alguien, sin saber por dónde estaba entrándole, vio en algún momento Okja, que está en Netflix, o Snowpiercer, que era con Tilda Swinton y otra gente muy conocida, Chris Evans. Eh, él es uno de los directores más prominentes en esta industria que lo que ha permitido a lo largo de los años, es que realizadores con una propuesta artística muy compleja, que toman muchos riesgos, que les encanta mezclar géneros como parásitos, eh, que mezcla comedia, horror, suspenso, drama, drama social, eh, que les gusta aventurarse a nuevas formas de narrar, nuevos ritmos e invertir mucho dinero en las puestas en escena, tan complicadas que hacen, eh, pueden hacerlo con el presupuesto millonario, se estrenan en miles de salas y les va súper bien en taquilla, en Corea.
0: ¿Cómo como fue Parásitos? Para, Parásitos fue un éxito de taquilla en Corea, además de triunfar en muchos festivales y premiaciones alrededor del mundo.
1: La vieron, creo, si no me mal no recuerdo, más de 10 millones de personas en Corea. sea, es una película taquillera. sí ¿Qué es lo que pasa? Que
0: es, o sea, es un monstruo dentro de Corea y fuera de Corea. Exactamente,
1: <risa> pero lo que pasa es que a lo largo de los años la industria del cine coreano ha permitido y apostado por cineastas de este tipo, que toman muchos riesgos, como decía, y que sin embargo hablan en un lenguaje como de cine internacional que se vende bien en los festivales grandes europeos, en los grandes mercados y festivales como Cannes, como Berlín, como Venecia. Eh, este, eh, Parásitos, de hecho, antes de ganar este Oscar, había ganado el premio, el premio más importante que había ganado el cine coreano hasta ahora, que era La Palma de Oro. Y... Y recientemente había, ido, había habido otra película, Poesía, que había ganado el, el León de Oro en Venecia. En, de, no de Bong Joon-ho, sino de otro director, Kim ki duk Ellos dos son parte, de hecho, como de un cuarteto, que son los más prominentes. Eh, Hong Sang-soo, del cual se vio Right, right Now, Wrong Then, aquí uh -huh. en Costa Rica. Eh, y otra película, no recuerdo ahorita cuál, pero se han visto dos por lo menos. Um,
0: se había visto en festival.
1: Se había visto en el festival de cine. Uh -huh. Park Chan-wook, que es probablemente el más conocido, que probablemente alguien que nos esté viendo vio Old Boy. Uh -huh. Old Boy es una peli que se estrenó en el 2003 en Cannes y fue súper exitosa porque parecía venir de otro mundo. Uh -huh. Y ahí fue donde empezó la sensación del cine coreano. Venía de otro mundo, ¿por qué? Porque era ultra violenta, muy muy estilizada en su puesta en escena. Era dura. Muy dura, con escenas muy grotescas de, bueno, eh, consumo de animales en, eh, vivos, eh, hachazos, balazos, etc. Pero con una puesta en escena brillante, con una edición increíble que lo, realmente lo metía uno en la, en la trama y demás. Se sentía como de otro mundo. Y esa fue como la gran puerta de salida del cine coreano en ese momento, que mezclaba esto como géneros muy populares con cosas nunca vistas, por así decirlo. Entonces, fue muy interesante como Park Chang-wook se convirtió en esta gran figura uh -huh. y empieza a hacer un montón de películas en ese tono. Eh, The Handmaiden también se vio aquí en Costa Rica, un drama histórico con un romance lésbico en el centro y una cosa como de espionaje, una peli brillante. Eh, y Lee Chang-dong. De Lee Chang-dong también es probable que hayan visto recientemente una que se llama Burning, que también fue una sensación el año pasado, y que es también creo que está disponible en sitios de streaming.
0: Ahora, Fernando, ahora que, ahora que hablábamos de este tema y, y lo decías en tu artículo el domingo en Áncora, me llama la atención porque eh, de pronto alguna gente ha visto a parásitos como una flor en el desierto. Sin embargo, es parte de un esfuerzo sostenido de los cineastas coreanos y el gobierno coreano para fortalecer una industria y para promoverla eh, en el resto del mundo.
1: Sí, esto es, esto es fundamental. Yo creo que esa es la, una de las grandes lecciones de Corea, digamos, para la política cultural en el mundo. ¿Por qué? Porque Corea, hay que recordar que estuvo bajo, la, bajo el dominio japonés durante el, la, la primera mitad del siglo XX prácticamente, eh, con una supresión de su cultura muy significativa, de su lenguaje, de sus tradiciones, costumbres, etc. Eh, cuando llega la Segunda Guerra Mundial y por ende, la derrota de Japón en la, segunda, en la guerra y la liberación de Corea empieza luego la guerra en Corea. Se divide Corea, un hecho traumático que configura la sociedad hasta ahora. Y lo que ocurre en el sur es que toman el poder muy pronto gobiernos militares muy, ferozmente anticomunistas. Lo cual evidentemente repercute en un estancamiento de la producción artística. Y una censura muy significativa de la producción artística. Porque los artistas tienen ser de izquierda. No necesariamente afiliados con Corea del Norte, Ajá. que ya había revelado un poco su, sus tendencias represivas, altamente represivas, pero con tendencia izquierda. Entonces, lo que ocurre a lo largo de los 60, 70 es eso. En el 80, empiezan los grandes quiebres en, la, en el gobierno militar coreano y empiezan las grandes revueltas. No empiezan, pero se consolidan las grandes revueltas estudiantiles y con ellas las manifestaciones artísticas, claro. con muchísima más fuerza que hasta ahora.
0: Y que siempre van a apelar a la libertad, va, a a la libertad de expresión, a de la a democratización
1: callar. de los medios, Ajá. a la democratización de la industria fílmica, a tocar nuevos temas, a dejar el conservadurismo atrás, etc. Todo eso ocurre en los ochentas, y en los ochentas además empieza a pasar lo siguiente, los institutos francés y alemán de cultura empiezan a programar cine, que se sorteaba las barreras muy estrictas que había en la importación de películas extranjeras. Eh, por ejemplo, en el, más o menos a mediados de los 80 entraban unas 25 películas de Estados Unidos por año, nada más. Cinco años después eran más de 200. O sea, en los 80 empieza a haber una presión muy grande que tiene que ver con el desarrollo de la industria automotriz, tecnológica. Claro y de manufactura en general en Corea.
0: Que se disparó en ese momento. Que se
1: disparó en ese momento, se empieza a globalizar y demás. Tiene que ver con el acceso a la tecnología, tiene que ver con la inversión pública y privada, etc. Lo que eso significa es que se crea como un caldo de cultivo en los 80s de cineastas muy formados en el cine de arte europeo. Uh -huh. Y en los 90s se empiezan a producir un montón de revistas de cine se crea el Festival Internacional de Cine de Busan, que es uno de los principales de Asia y de lo más importante del Ajá. mundo, eh, y el de Jeonju se crea después, y en ese momento es cuando surgen todos estos cineastas, todos hombres, que empiezan a empujar las barreras de lo que se había estado haciendo hasta el momento. Hay, por supuesto, muchísimos cineastas anteriores a Ajá. los 80s de mucho valor. Ahorita voy a eso. Pero en los 90 lo que ocurre es que el gobierno coreano decide invertir directamente en la industria cultural como la bandera de su diplomacia, a renovar la imagen de Corea en el mundo. ¿Cómo lo hace? Financiando o permitiendo o estimulando la producción de, eh, sobre todo, series televisivas y, televisi y películas para uh -huh. el cine. Muchas de ellas se empiezan a distribuir en todo el mundo y pegan en China, en Japón, en Tailandia, Indonesia, etc. y terminan llegando a América Latina a Estados Unidos, eh, sobre todo con la diáspora coreano-estadounidense eh, y a muchos lugares de Europa. Y hoy en Costa Rica, yo sé que hay miles de miles de miles de fanáticos del K-Pop, sé que hay miles de fanáticos de las bandas de moda en este momento. Eh,
0: de las telenovelas coreanas. De Las, las te telenovelas, las telenovelas pues, coreanas probablemente son una de las más seguidas en Costa Rica uh -huh. y además Gracias que generan
1: Gracias a CINART, la colaboración entre Corea y sinart que justamente, ¿qué hace Corea? Uh -huh. Brindar el acceso a material para que Canal 13 y luego otros canales privados puedan difundir telenovelas coreanas. Uh -huh. O sea, es una apuesta dirigida a, fom a fomentar la industria creativa. Uh -huh. Que eso es algo que, por supuesto, podríamos discutir, que hace un país pequeño como el nuestro antes. O sea, uh -huh. un país como... Sí, ¿De una qué economía, forma
0: Costa Rica está... está ¿De qué forma se conecta con eso? Bueno, creativa. ¿qué fue
1: lo que hizo Corea? Diversificarse, uh -huh. diversificar su economía, porque uh -huh. vio que había la posibilidad de generar productos de entretenimiento muy taquilleros muy significativos comercialmente, que además tenían un valor cultural de difundir el, la lengua, las, cultu las tradiciones, la historia coreana Ajá. en el mundo y la innovación coreana. Entonces hoy el cine coreano es sinónimo de innovación Ajá. en el mundo.
0: Ahora creo que Fernando y yo coincidimos en que a pesar de que uno habla de cine coreano uno no puede hablar de un cine coreano, probablemente hay muchos cines de coreanos conviviendo en un momento sin embargo sí se pueden dar como algunas líneas eh, generales del cine coreano en este momento eh, sobre todo características en temáticas, en tipo de estética y demás entonces creo que podríamos abordar este tema ya para despedirnos de, de esta conversación de la cual podemos hablar dos horas, pero vamos a hacerles a un cortarlo. resumen. No,
1: básicamente, digamos, si tomamos Parásitos como ejemplo, hay toda una serie, como decía, de películas en ese, como en esa frecuencia. ¿En esa frecuencia qué quiero decir? Como lo que se llamó el nuevo Hollywood en los 70s en Estados Unidos. Steven eh, Spielberg, Francis Ford Coppola, etcétera, que era gente que estaba en el tope de la industria, que le daba muchísima libertad creativa, presupuesto alto, para hacer básicamente lo que quisieran. Entonces, está... Es, es, pues este director, Bong Joon-ho, está Lee Chang-dong, Hong Sang-soo, que es diferente, pero bueno, Park Chan-wook y directores por ahí. El año pasado, por ejemplo, salió una película que se llama eh, Trabajo Extremo, uh -huh. que es un blockbuster igual, o sea, una peli producida para pegar en taquilla, pero que tiene mucho valor porque es o sea, estético, porque es sumamente entretenida, pues está muy bien hecha, etc. Hay como una segunda corriente, que sería más este tono como de más exploración artística.
0: El
1: cinearte. Ajá, que es como Hong Sang Su, eh, algunas pelis de Park Chan-wook, que lo que hacen es como tomar elementos de diferentes estilos y diferentes cinematografías y mezclarlos y jugar con la idea misma del cine y de qué es el cine, qué es este, este arte de centenario, qué significa, qué representa en nuestra cultura, etc. Y por supuesto, de ahí para abajo, en términos de escala de producción, hay millones de formas de producir cine hay un movimiento eh, de, de, de mujeres directoras muy prominente que sobre todo han trabajado en el cortometraje pero que están ya ahora produciendo ya largos. grandes ya largos hace tiempo pero grandes producciones ahora sí, grandes dramas grandes este, películas de acción eso está ocurriendo la temática LGBT es relativamente reciente en Corea, creo que el primer largometraje puede ser como el 2005 uh -huh. que es este, Sin Arrepentimiento eh, entonces es muy reciente pero ya ha generado una corriente también por ahí de cine muy, eh, digamos, experimental, entre comillas, eh, muy atrevido con la forma, muy atrevido con, con la forma de narrar. Lo que más se ha difundido son los blockbusters, uh -huh. que son fascinantes y que tienen todos unos códigos eh, muy, muy ricos uh -huh. para leer. Lo que está pasando ahora es que en el mundo se está empezando a fijar en lo que ocurre atrás. O sea, el cine coreano no claro. nace por la generación espontánea, y si bien tuvo una historia difícil, por lo que decía, la censura y la falta de dinero, y etcétera De ahí en los 70s y 80s, uno, 60s, 70s, 80s, uno ve pelis que uno se queda totalmente impresionado de no haber escuchado eso nunca. Porque uno, cuando se empieza a meter como el rollo ahí cinéfilo, sabe que en Japón en los 50s y 60s es un universo completo. Que en China, de los 80s para acá, ha sido... Una revolución perpetua y hoy el cine chino probablemente es el más innovador artísticamente. Pero de Corea se sabe muy poco. Claro. Y lo que creo que está ocurriendo ahora y espero que las instituciones culturales coreanas estén dispuestas a brindar ese apoyo, es la difusión de lo anterior. Uh -huh. Para que comprendamos que la historia del cine de Corea no es los últimos 20 años. Claro. No es el K-pop nada más, que está muy bien y me encanta. Uh -huh. Sino que hay toda otra historia atrás de artistas muy comprometidos.
0: ¿Tres películas coreanas imprescindibles para acompañar parásitos? Solo mencionadas para que la gente las pueda buscar.
1: Bueno, yo lo que quería primero sería buscar las otras películas de él. Ajá. Eh, Okja, o k -J -A, que está en, en Netflix, es muy similar en tono. Ajá. Obviamente son otros temas, pero en el tono es muy similar. Okay. Y memoria de un asesinato, que es de 2003 de él, es un poquito más difícil de encontrar. Memories of Murder, eh, pero pero es brillante, o sea, es como ver una clase de cine plano por plano, así se hace cine, okay. digamos, es como muy, muy brillante. Luego, yo definitivamente, si no me familiaricé antes con Old Boy, lo haría ahora, que luego okay. se convirtió en una trilogía, mm -hmm. la trilogía de la venganza, se llama, mm -hmm. eh, que es, claro, si a uno le gusta la violencia y demás, en el cine, y yo buscaría también, las, para buscar otro registro por completo, las películas de Hong sang Su okay. que son muy divertidas, son comedias muy divertidas, pero que son sobre el cine, entonces son muy autoreferenciales. Sí. El cine hablando de sí
0: mismo. El cine
1: hablando de sí mismo, pero por ejemplo una, una peli que se repite tres veces la misma escena. Okay. Pero entonces, ¿cómo reaccionaría el hombre? ¿Cómo reaccionaría la mujer? ¿Qué pasa si yo miento en esta parte? ¿Qué pasa si yo miento aquí? Entonces uno sabe que está viendo una ficción, pero es divertidísimo. Listo.
0: Bueno, y si quieren conocer más historias sobre el cine coreano pueden consultar eh, el reportaje que hizo Fernando sobre un siglo de cine coreano precisamente el domingo eh, a, las puesta, a las puertas del, del Oscar y creo que fue una buena apuesta. Lamentablemente
1: la que... no aposté nada, pero
0: <risas> la próxima. Les agradecemos la atención y espero que nos sigan en Nación.com. Gracias.